0: Je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi.
1: Alors, salut à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est parti pour une nouvelle interview. Je suis avec Marc Simoncini, fondateur de Mythic Sensi et Jaina Capital, qui investit investi dans des startups. Suivez vraiment cette interview. Je suis super content. J'ai fait des centaines d'interviews et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi content de faire une interview. Donc, regardez-la jusqu'au bout. Salut Marc Bonjour Tu vas bien Ça va euh, Je suis très content que tu sois là, j'ai, j'ai, j'ai trop de questions par rapport au temps qu'on a, donc je vais devoir choisir. Comment t'as eu l'idée de, de Mythique Oh
0: ben c'est simple, j'avais euh, quatre copains, enfin trois copains plus moi, ça faisait quatre qui étaient mes trois témoins de mariage. Et puis quelques années plus tard, euh, les trois ont eu des difficultés conjugales, et ils m'appelaient, et moi j'étais toujours marié, et ils m'appelaient pour me raconter leurs histoires, et ils divorçaient, ils allaient divorcer, ils savaient pas s'ils si devaient divorcer. Enfin je passais des heures au téléphone pour parler de ça. Et euh, les trois me disaient, je trouve personne, euh, parce que bah, je suis trop vieux pour aller en boîte, euh, au bureau ça se fait pas, en vacances personne n'invite un mec tout seul. Et donc, je suis allé me coucher après avoir dîné avec les trois. Et j'ai dit, mais merde, moi, je connais très peu de gens. Je connaissais vraiment pas grand monde. Et il y avait trois personnes qui trouvaient pas. Donc, je me suis dit, bah, il va y avoir trois filles s'il y a trois garçons. Et donc, la nuit, j'ai cogité et j'ai dit, bah, je vais peut-être faire un site où mes trois copains, il y aura trois filles. Et trois ans plus tard, on était 12 millions. Ah là... Il y avait bien un besoin. Et donc, à la base, tu crées un site qui s'appelle Mythique Direct c'est... Ouais, à la base, j'avais vendu ma première start-up, j'avais vraiment plus rien à faire. Je pensais que j'étais riche à l'époque, parce que je pas encore tout perdu. Donc, je me disais, oh, bon, faut... je voulais ça pour m'occuper. Et j'avais dit à ma femme, écoute, franchement, je sais plus quoi faire le matin. Donc, je vais monter un petit truc, ça va
1: m'occuper. Je, je vais trouver un nom sympa. Et puis voilà, et puis, j'ai... Ouais, et puis après, bah c'est parti euh, très, 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 très vite. Donc, tu, tu crées ça sur un site d'annonce. Enfin, tu crées un site d'annonce où, en gros, euh... On, tu mets les profils de tes potes
0: Ouais, alors bon, j'ai fait un peu plus qu'un site d'annonce parce que quand j'ai commencé à réfléchir au concept, je me suis dit, mais après tout, il euh, n'y a pas de truc qui existe quoi. Si moi j'étais célibataire, j'irais où Et je voyais pas où je pouvais aller. Et puis je me suis dit, si une jolie fille de 35 ans qui bosse dans la pub, elle est seule, euh, ouais, elle irait où Donc je me suis dit, elle va pas aller sur des trucs, il y a des trucs minables grave-le, moche, enfin bon. Et, Et c'est payant dès le début? Ouais, j'ai dit, il faut faire une boîte de nuit très chère. Parce que si moi j'étais une fille ou un mec, je préfère aller dans une boîte de nuit chère où on me laisse rentrer que la boîte de nuit gratuite où il y a tout le monde. C'est idiot, mais c'est contre-intuitif. Pourtant, c'est la réalité. Donc j'ai dit, voilà, il faut que le truc soit cher. Il faut que ce soit très sécurisé. Moi, si je suis une jeune fille, il faut pas qu'on m'emmerde dans une boîte de nuit. Donc c'est surveillé. Et donc j'ai conçu tout le truc en me glissant dans la peau d'une femme. En disant, pourquoi une fille de 35 ans, mmh. jolie ou pas, ou Dieu sait quoi, irait sur Internet? Et en, en me mettant à la peau de cette fille,
1: j'ai enlevé tous les irritants qui l'empêchaient de le faire. Et ça a donné mythique. Et est-ce qu'à l'époque, on me dit, non mais euh, on a l'air d'un peu de l'Internet gratuit, est-ce qu'on te dit, mais on ne peut pas faire un truc payant comme ça Mais tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit, mais t'es malade, tout est gratuit, si tu vas faire ça, ça coûte une fortune à l'époque. On
0: bandait les abonnements, je crois que c'est 29 euros par mois. Enfin, c'est... Je dis, ouais, mais plus les gens paient cher, plus ils ont l'impression d'être dans un endroit luxueux. Privé. Et, et finalement, ça valorise eux-mêmes. Si vous rentrez dans une boîte de nuit qui coûte 5000 euros, vous allez dire, « Waouh, je suis dans le top du top oh, !» Si elle coûte 20 euros, vous... donc l'image de vous, elle est proportionnelle au prix que vous payez. Bon, c'est voilà, c'est des, ce que j'avais imaginé.
1: Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et tu parles juste avant. Donc avant, tu avais une start-up que tu as vendue. Du coup, je me confonds ouais, entre les euros et ouais. les francs. Je ne sais plus les, si c'était en… Non, moi
0: aussi, je me suis confondu longtemps. Non, je l'ai vendu,
1: <rire> je l'ai vendu à, à Vivendi à, ouais, à l'époque. Donc c'était 160 millions, 180 millions D'euros. D'euros D'euros. 180 millions d'euros que tu arrives ouais. à vendre à ce prix-là. Et juste après… Comment ça se passe pour toi d'avoir vendu l'entreprise à ce prix-là, en fait
0: bah, Déjà, euh, tu sais, quand tu, d'abord, je n'avais pas toute la boîte, hein, j'en avais qu'un un quart. Deuxièmement, euh, bah, avec l'argent que tu touches, tu paies les impôts, avec le cash. Donc, le cash est reparti dans les impôts. Et ce qui m'est resté, c'est des actions Vivendi, qui valaient euh, 70 ou 80 euros à l'époque. Donc, moi, j'étais à la tête d'une fortune en papier Vivendi, hein, c'était ça, ma vie. Ça, c'est l'aspect financier, l'aspect perso, c'est... Quand même je me suis tapé une petite dépression parce que j'avais beaucoup bossé depuis euh, depuis la 1989 j'avais cette start up tu imagines euh, 11 ans que je m'en occupais Quand tu dis beaucoup bossé en termes de temps par jour sais ah, pas je bossais euh, 18 je suis pas 18 heures par jour je faisais que ça je n'avais pas de week-end j'ai pas, pas pris de vacances pendant 10 ans on est un week-end de temps en temps, non, non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Donc j'avais ce rythme-là. Du jour où j'ai vendu, c'est un peu comme si le matin, tu n'avais plus rien à faire quand tu te lèves. Donc ça, ça a été dur à gérer. C'est dans cette période que ta femme te disait, euh, il faut que tu arrêtes de bosser. Euh... Bah, elle me disait surtout, euh, trouve une idée pour repartir, parce que là, tu vas mal, quoi. Voilà. Ah, après, la, après l'avance. Voilà. Et donc j'ai simultanément perdu mon job, et après perdu mon argent, puisque les actions Vivendi qui valaient qu'à 70 euros, bah, elles valaient plus cuites, quoi. Donc euh, j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc, quand vous pensez que vous avez 10 000 euros sur votre compte et qu'un matin, on vous dit que vous avez 10 000 euros de dettes, ça fait un choc. Et là, de coup, euh, Mythique est devenu ma seule planche de salut. J'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythique marche. Donc, du coup, ça m'a sauvé la vie de tout perdre. Mmh. Puisque euh, si je n'avais pas tout perdu, j'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mythique.
1: Donc, finalement, on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie. Alors justement, as dit une phrase dans ce type-là, dans une interview que j'ai adoré. La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir tout perdu, car sinon je n'aurais pas créé Mythique. Exactement. Tu peux expliquer, bah, parce que ça peut, ça peut paraître fou de dire, comment ça peut être une belle chose de perdre, d'avoir 30 millions de dettes
0: bah, D'abord parce que ça te donne une énergie de dingue, c'est que tu n'as pas le choix. Et franchement, faire quelque chose et de, n'importe quoi que tu fasses dans ta vie, en n'ayant pas d'autre choix que de réussir, ça donne une énergie extraordinaire plutôt que d'avoir déjà tout et puis d'essayer d'avoir un peu plus. Quand on n'a vraiment plus rien et qu'on doit se sortir du truc, c'est une énergie folle. Donc ça, c'est une chance. Et on dit toujours, un loup court jamais le ventre plein. Mmh. tu vois Une fois que tu as tout, tu vas te battre pour quoi Donc ça, ça te donne énergie. Et puis, tu peux adapter ça à n'importe quoi dans la vie. Ça peut être une entreprise, ça peut être une histoire d'amour où tu as une histoire d'amour qui s'arrête et tu dis ça y est, tout est foutu, sauf que c'est le début d'une autre et peut être que l'autre est mieux que celle d'avant. Donc bon, finalement, il n'y a jamais vraiment de fin. Il vaut mieux voir le début de chaque nouvelle aventure. Donc, quand quelque chose s'arrête, quand tu perds, tu regardes ce qu'il y aura après. Sauf quand tu meurs. Tant, <rire> t'es vivant, Tant que tu es vivant, ce qui est après peut être mieux que ce qui est avant. Qui va te dire Vous savez, les Égyptiens, ils n'avaient pas la négation au futur. Ils disaient toujours, ça n'arrivera pas. Ce n'était pas dans leur langue. Ils ne pouvaient pas dire la négation au futur. Mais ils ont raison. Comment tu peux dire que quelque chose ne peut pas arriver ça, Non.
1: Mmh.
0: Bah, tu dis, ça, peut, ça arrivera. Mais
1: ça n'arrive pas, tu ne peux pas le dire. Bah, c'est une belle philosophie. Et du coup, toi, avant de le vivre, est-ce que tu avais peur, par exemple, de faire faillite ou peur d'avoir un, de pas assez d'argent Est-ce C'était une peur que tu avais Bah ouais, moi, j'avais
0: rien. Euh, déjà, le peu que je gagnais, euh, c'était compliqué. Mais alors, j'imaginais que si j'avais même plus ça, c'était chaud. Non, non, moi, j'ai vécu des, des années de galère. J'étais obligé de vendre ma bagnole pour payer mes salariés. J'habitais dans mes bureaux, je dormais par terre dans les combles. À l'époque, tu avais peur que ça t'arrive, c'est tout. Bah, c'est-à-dire, je me souviens que pendant des années, je, j'étais content quand je voyais ma vie à un mois. Quand je savais que je pouvais payer mon loyer à la fin du mois, j'étais content. Je me rappelle me dire Wow, ouais, putain ce mois-ci c'est, c'est génial. Quelle
1: société ça Il bah, Ma première.
0: maintenant, bah ma première, elle était encore plus vieille. Je l'avais créée en 85. C'est ça, là, je, faisais, je je développais du, du soft sous Unix J'avais des clients de temps en temps qui payaient. Je l'ai créée en 85. Je déposais le bilan en 89. Donc pendant quatre ans avec un an d'armée au milieu parce que j'étais appelé sous les drapeaux. J'avais oublié qu'il fallait que je fasse l'armée. Euh, donc trois ans, j'étais content quand je payais mon loyer. Je sais que je me disais wa ouais, cela ma vie est super parce que je sais que je paye mon loyer le 30. Donc oui, les mois où je pouvais pas payer le loyer, j'étais en stress. Donc ça fait des années de stress quand même. Et du coup, avoir vécu ça, est-ce que ça t'a libéré un peu de la peur de, 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 de tout perdre bah, C'est-à-dire moi, j'ai tout vécu. Enfin, j'ai vécu la galère, bon, ça, évidemment, je suis pas le seul, et de loin. Mais qu'est-ce que j'ai vécu J'ai vendu iFrance qui valait rien. Raconte-moi ce que c'est iFrance. Bah, e iFrance, c'était, euh, c'était des sites per... les blogs. C'est comme si tu disais aujourd'hui des blogs. Les gens, ils venaient ils mettaient des sites perso sur le Point de Croix, Jean Ferrat ou la boxe de Taille. Ils mettaient des pages, les gens venaient visiter les sites. Puis moi, je mettais des bannières de pub pour rembourser
1: l'hébergement. Franchement, c'était pas compliqué, mais c'était énorme en termes de trafic. Et ça, je l'ai vendu une fortune Et tu peux raconter ce que j'adore de trois anecdotes que j'ai entendues de toi, où on, on te propose différentes sommes, t'as des grands patrons qui, qui t'appellent, tu peux raconter ah un Ah ouais, dit... bah ça, il faudra lire mon livre, mais, mais y a, y a, on,
0: on a été approché pour, je, de mémoire, acheter, le vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Moi, 100 millions de francs, c'était dingue. J'avais rien depuis toujours, et il y a un mec qui me propose euh, 25 de 100 millions de francs. Enfin, tu vois, c'était un truc. Euh... T'as quel âge à ce moment là euh, bon, Je dois avoir 35 ans, comme ça. Ah euh, ouais, parce que je, je venais d'avoir ma fille qu'à 21 ans. Je dois avoir 35 ans. Et donc, je me dis, c'est génial. Euh, bien sûr que je vends euh, moi euh, 25 millions de francs, c'est un truc dingue, quoi. <rire> et donc, on signe. Et puis les acheteurs, qui étaient très sympas, c'était un groupe que vous avez tous oublié, qui s'appelait Spray. C'était des sudois très sympas nous disent on fait une fête ce soir on vous invite à la fête et donc je vais avec mon associé à la fête on se bourre la gueule les suédois ils étaient déchirés et toute la soirée les suédois viennent me voir en disant vous oubliez pas demain vous venez signer je dis oui je sais je prends 25 millions je vais quand même mettre un réveil quoi et deux fois trois fois quatre fois et je vais me coucher à 3 heures du mat et j'arrive pas à m'endormir je me dis mais attends mais un mec il te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien si en plus il t'appelle quatre fois, quand tu dis Varya, oh, qu'est-ce que tu veux dire Mais e France, ça valait rien. Ça faisait peut-être deux millions de chiffre d'affaires. Tu vois, c'était un truc, ça valait cher parce que l'audience valait cher à l'époque. Mais, mais objectivement, oui, dans, ta, dans
1: ta tête, tu disais ça vaut pas 100
0: millions. Mais bah, Non, ça valait 2 millions, tu vois, ou trois peut-être. Mais bon, après que des gens le valorisent à ce prix-là, c'était la mode à l'époque. Donc moi, je fais comme tout le monde. Et donc, j'ai appelé mon associé, j'ai dit, moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Le mec, il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle cinq fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit, ouais, je le sens pas. Je dis, bah on ne vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, wow, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et trois mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. <rire> donc, heureusement, qu'on n'a pas payé. Il y a un moment, euh,
1: il faut prendre des risques. Et, et d'ailleurs, tu parles, j'adore ça, tu parles de, de ton obsession pour le timing. Mmh. Donc là, à, à deux mois près, ça fait une petite différence. Ouais. Et surtout que quand j'ai vendu à 200
0: millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse est écroulée euh, 10, 8, 10 ou 12 jours après. Donc j'ai vendu exactement dans la dernière semaine où il france valait ça. 15 jours après, ça valait 2 millions.
1: C'est euh... fou. <rire> Tu me la dans cette même idée du timing, le moment où euh, t'as un rendez-vous à Londres. Tralala. Comment tu le vis, j'aimerais vraiment savoir, comment tu le vis quand tu réalises que tu t'es trompé sur le, le time zone J'avais compris qu'il fallait que je vende Mythic très vite pour rembourser mes dettes. Euh, même si
0: je pensais que Mythic allait devenir énorme, je pouvais pas attendre que ce soit énorme. Et si quelqu'un me faisait une offre, qui payait mes dettes, J'aurais déjà été content. Tu avais combien de dettes à ce moment-là ah, Je devais avoir 20, 25, 20, 20 millions d'euros de dettes, un hein, truc comme ça, ou 15 millions, enfin 17, je sais plus, enfin beaucoup. 7
1: dettes avec du coup un salaire qui, qui...
0: Avec un salaire de, de rien. Donc je pouvais, il fallait que je travaille 1000 ans pour rembourser mes dettes. Et je pas de capital, j'avais rien. Donc le premier mec qui remboursait mes dettes, j'étais au paradis. Donc il y a quand même un grand groupe américain qui m'approche et qui me dit, voilà, on va regarder BitTic, on en entend beaucoup parler. Et Yahoo Parce que le patron de Yahoo était venu en France, il avait visité tous les grands médias. À l'époque, Yahoo, c'est un truc de dingue. Et à chaque fois qu'il était à l'accueil chez TF1, chez M6, chez Orange, il y avait des jolies filles derrière l'accueil avec des écrans qui étaient sur un site. Et le mec dit, mais c'est bizarre, ça fait quatre fois que je vois des gonzesses sur ce site-là. Et le mec dit, ouais, c'est mythique. Donc il s'est dit, c'est quoi ça Et donc il était allé voir Mythique, il avait dit, c'est génial. Et donc le patron américain me dit, il faut que je vous vois. Et là, ils me disent, on veut vous acheter. Et l'autre groupe américain, qui est Match, me dit, on peut vous acheter. Et je me dis, c'est génial, j'ai deux acheteurs. Mais ils étaient tous les deux en Angleterre. Et donc, je dis, je prends un Eurostar et je vais négocier la vente de mythique en Angleterre. Et je donne rendez-vous à IAC, puis à Yahoo. Une heure de décalage. Avec une heure de décalage en même resto. Je me dis, je fais une heure avec un, après l'autre arrive. Et je m'installe au restaurant, je suis avec Yahoo, et là, qui je vois arriver, le mec de match J'avais merdé dans l'heure de plus, l'heure de moins entre les deux rendez-vous, et j'avais donné rendez-vous ouais, ouais, à la même heure aux deux acheteurs. Et quand tu vois ça, tu le vis comment hein <rire> ben, Je me suis dit, c'est pas mal, parce que finalement, les deux savent que je discute avec les deux. J'aurais dû le faire exprès, c'était encore plus brillant, mais je pourrais raconter ça, hein, je pourrais dire j'ai été hein, génial et j'ai fait ça. Non, en fait, c'est une erreur, mais ça m'a beaucoup servi.
1: Mais sur le coup, tu arrives à voir en te disant, tiens, l'opportunité, c'est que là, au final, ils vont voir que du coup, j'ai plus de problèmes à l'équipe. Ça m'a toujours
0: appris qu'il faut toujours avoir deux acheteurs quand on vend quelque chose. Ça, c'est et au moins, là, ils le savent. Ben, là, de fait, ils le savent. C'est un petit truc qu'il faut donner aux vendeurs c'est... arrangez-vous pour que ça se sache. Donc, du coup, la personne te propose 40 millions, c'est ça Alors, il m'a écrit un chiffre sur un post-it pour la valeur de mythique. Et donc, il a, il a mis 40 sur un post-it. Il m'a tendu le post-it. Moi, j'avais le post-it à 40. Je crois que je payais pas mes dettes parce que ça devait être en dollars. Enfin bon, et oui, il me restait rien. Enfin, je sais rien. Et j'ai repris le post-it. Et j'ai barré 40. J'ai mis 60. Et là, j'ai retendu le post-it. Et là, j'ai dit, oh, mais tu es un abruti ou quoi Parce que 40, c'était génial pour moi. Et il a déchiré le post-it. Et là, j'ai dit merde. Sauf que le même mec, il a fini par acheter ça 500, 10 ans plus tard. Et bon, il aurait peut-être me fait de prendre mon
1: post-it. Alors, du coup, quand tu parles du timing, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre Est-ce que là, par exemple, tu penses qu'un entrepreneur qui, qui démarre... Est-ce que tu as l'air d'être bon quand même dans le timing Non, mais ça ça, ça, ça ramène à une question
0: plus fondamentale qu'est, le, qu'est l'intuition. Le timing, rationnellement, ça veut rien dire. C'est quoi C'est que tu as l'intuition qu'il faut faire un truc maintenant ou tu as l'intuition qu'il faut pas le faire maintenant. C'est l'intuition. L'intuition, c'est une somme de plein de choses. Et notamment de chance. Parce qu'il y a quand même un facteur chance de dingue. Le train passe à cette heure-là. Est-ce que tu le prends Est-ce que tu le prends pas Tu vas pas te poser la question si le train passe pas. Donc déjà, il faut qu'il y ait un train qui passe. Ça, c'est la réalité. À suite que ton intuition te dise j'y vais maintenant ou j'y vais pas, ça, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est une part
1: de la Toi, rêve. Tu la ressens comment Parce qu'il y a... Différentes formes, tu, tu l'as, est-ce que c'est quelque chose que Moi tu ressens physique J'ai appris à l'écouter parce que ton
0: rationnel, il lutte contre ton intuition en permanence. Ton premier cerveau, il dit, faut faire ça. Si je te dis, euh, Jean-Paul est méticuleux, calme, posé, organisé, discret. Est-ce qu'il a plus de chances d'être bibliothécaire ou agriculteur
1: le bibliothécaire sur le papier
0: bah ouais bah non, parce qu'il y a 1000 euh, agriculteurs pour deux bibliothécaires. Donc statistiquement, il a beaucoup plus de chances. Tu vois, là, donc ton cerveau rationnel, il a répondu avant ton cerveau euh, irrationnel. Bah l'intuition, c'est pareil. C'est que tu as un truc qui te dit euh, bah, bien sûr que non, mais pour écouter tes sensations. Ça ne dit pas forcément toujours les mêmes choses.
1: Et ça, ce que tu observes, vu que tu as un fonds pour les startups Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de startups qui peut-être n'arrivent pas à avoir le succès qu'ils pourraient avoir parce qu'ils sont trop dans leur tête à pas écouter à cette intuition.
0: Bah oui, mais d'abord, ça s'apprend, c'est une science qui s'apprend. Quand tu vois des gamins qui arrivent, ils ont 25 ans, 30 ans, et que tu leur commences à leur expliquer, mon gars, je t'explique te un truc déjà, il faut que tu écoutes ton intuition. Il <rire> faut que tu enlèves ton rationnel, il est où Et il faut que tu t'assoies un peu sur ton ego, et que le mec à peine, il a de l'ego, on le lui déjà dit qu'il faut s'asseoir dessus. Il faut une maturité, tu ne peux, voilà, peux pas naître avec ça, c'est, c'est, il faut des années, des chèques. Pour te dire, putain, finalement, pourquoi j'ai échoué autant de fois? Alors, cette fois, c'était Lego. L'autre fois, c'est que j'ai pas écouté à mon intuition. L'autre fois, j'ai été trop vite. L'autre fois... Et quand tu as une somme d'échecs suffisante, tu commences à intégrer ça dans ton logiciel et tu dis, avec ça, je vais fabriquer une intuition. Ça, tu l'as pas à 25 ans. Il mmh. y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent à 25 ans. Il y en a. Il y a des génies partout. Il y a des mecs qui ont du bol partout. Mais l'immense majorité des gens, il a fallu qu'ils prennent beaucoup de portes dans la figure pour construire une intuition. Pourquoi moi, j'ai refusé un chèque de 100 millions? Parce que je savais ce que t'es un million. Parce que toute ma vie, j'avais essayé de gagner un million euh, de chiffre d'affaires, je parle, tu vois, donc je savais la valeur de l'argent. Quand on a vu les jeunes arriver les, dans les années 2000 et que c'était la bulle et que les gamins, ils sortaient de l'école, ils te demandaient un million de salaire par an. Ils ne savaient pas ce que c'était un million. Ils n'avaient aucune idée. Ils, ils demandaient un million parce que leurs potes avaient eu un million, parce qu'ils avaient vu ça dans le journal. Mmh. Mais ils ne savaient pas ce qu'il fallait bosser. Pour... Ils n'avaient aucune idée, ils n'avaient aucune intuition sur ça. Donc, ils se sont tous plantés tous ceux qui sont arrivés à faire de l'internet dans les années 2000, les wagons d'entrepreneurs qui sont arrivés, il y en a très peu qui ont réussi. On est une poignée à être sortis des années 2000 vivants. Parce qu'ils n'avaient pas l'intuition, ils sont allés trop vite. Donc, il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre des portes, il faut échouer et tout ça, ça construit une expérience.
1: D'ailleurs, en parlant de prendre des portes, alors pareil, pour, pour prendre une phrase que tu as dit, hum, tout le monde peut y arriver, ça dépend de combien de baffes vous êtes prêt à prendre la figure. Exactement. Alors, j'aimerais que tu expliques ça et ce que ça veut dire pour toi en fait. Parce que hum, tout le monde peut y arriver, mais ça dépend de combien de bas vous êtes prêt à prendre à la figure. Bah, si tu te fixes un objectif et que tu échoues, as deux réactions. Bah, en as trois.
0: Soit tu dis, j'arrête, je suis pas capable. Soit tu dis, c'est pas de ma faute. En général, c'est la réponse. Soit tu dis que je sois pas capable ou que ce soit pas ma faute, je recommence. Hmm. Alors, bon, en gros, tu as trois réactions. Bah, le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer et échouer et échouer et échouer et qui va se prendre une baffe à chaque fois, mais qui, à chaque fois, va recommencer. Donc c'est la résilience, la clé de l'entrepreneur, c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête Bah, tu, personne ne le sait. Puisque tu c'est ne le sais que, que quand tu les as prises dans la figure, les baffes. Et tu penses que c'est quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas Tu l'as ou tu l'as pas. Franchement, c'est la seule, alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, hein, parce que finalement, est-ce que c'est pas un peu un truc, parce que si à la fin tu as échoué, toute ta vie que as pris des baffes et que ton constat c'est que toute ta vie t'as pris des tartes dans la gueule et que t'as jamais réussi, je pense pas qu'on appelle ça une qualité.
1: Il aurait mieux valu que tu le défaut d'arrêter, donc je sais pas Est-ce que tu à connais des personnes qui se sont pris des baffes toute la, leur vie dans la figure et qui pas réussi bah, J'imagine qu'il
0: y en a plein. Même c'est... dans la vie tout court, des gens, ils, voilà, ils y sont pas arrivés, c'est, et puis, c'est leur faute ou pas, c'est comme ça. Mais la résilience, c'est pas hein, c'est pas un truc que tu peux sentir en toi. Tu sais pas si tu l'as ou pas. En général, la résilience, elle est conçue sur une douleur. Et une douleur, ça crée une urgence de revanche. Si tu as souffert beaucoup dans ta jeunesse, par exemple, tu as une revanche à prendre. Cette revanche, elle te donne une force de dingue. Et cette force de dingue, elle te donne la force de prendre des claques. Si tu n'as pas ce moteur au fond, alors ça peut être l'ego, ça peut être... il y en a plein des forces enfouies. Mais si tu n'as pas cette force enfouie qui te donne la, la, le courage et l'énergie de prendre des claques dans la tronche, mmh. je pense que tu arrêtes. Moi, je pense que quelqu'un qui est né dans un super milieu, avec plein de pognon, qui a eu une vie de rêve, euh, qui a été élevé en manquant de rien, à qui on a toujours dit qu'il était le meilleur, qui se met à faire un truc et qui échoue… Ça va le calmer. Le mec, il va dire « Oh, pfff oh Qu'est-ce que c'est dur d'échouer, je vais arrêter mmh. !» Le gars qui n'a rien eu, ou qui en a chier ou qui a souffert, ou machin. C'est quoi ton Alors moi, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. J'ai une enfance formidable, très heureuse. Ouais. Oui. Mais bon, chacun a un moteur.
1: Et, et du coup, ton donc, moteur vient bien doute. Ouais.
0: Il vient de, de, d'histoire personnelles pas forcément euh, super, et qui m'ont donné euh, beaucoup, beaucoup, soit de résistance à la douleur. C'est, c'est des choses dont tu peux
1: parler ou pas Non, pas vraiment. Ok. Non. Donc... Mais il y en a toujours un. Voilà. Dans les gens qui ont réussi, tu verras. Si tu grattes, il y a toujours un truc. Il y a eu des événements dans ton passé, en tout cas, qui, qui ont été difficiles pour toi à vivre et qui ont créé un peu ce... ce Exactement. Donc ce après, feu. ça peut
0: faire de l'ego, ça peut faire de la colère, ça peut faire de la revanche, ça peut faire de l'énergie. Alors, il y a des tas de sentiments qui peuvent naître de ça. Qu'importe le sentiment, il y a un moteur qui tourne dans le bide qui fait que tu vas de l'avant. Si tu as pas ça, tu as intérêt à être un putain de bon entrepreneur et réussir du premier coup.
1: Mmh. Tu Mais tu moi, tous ceux que, que je connais, tu vois, qui ont vraiment réussi... Ils ont ce truc. Donc, un truc à taper fort. quoi. Et du coup, c'est une, en soi une bonne nouvelle. Si quelqu'un nous écoute. On revient au début. Voilà. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a vécu quelque chose de difficile. C'est un super moteur. Ça peut l'utiliser. Parce
0: que soit il l'utilise pour se détruire en disant Oh là là, j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça, ça. Là, 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 là. Et là, il s'écroule avec ça. Soit au contraire, il se sert de ça mmh. pour se reconstruire. C'est exactement ce que je t'ai dit là, tout à l'heure. C'est que, où il dit que c'est la fin d'un truc, où il dit que c'est le début du, du suivant. Et si tu te sers de ta douleur, peut-être un beau fort, mais... De cette énergie pour construire plutôt que détruire, c'est un truc de dingue.
1: Mais il faut avoir la sagesse de le, de le comprendre et de le faire. Einstein, il dit une phrase que je pense que, tu, que enfin, tu, peux, tu peux aimer. Il dit que dans la vie, il y a deux types de personnes ceux qui pensent que tout est un miracle, ceux qui pensent que rien n'est un miracle. Et en fait, les deux ont raison en soi. En fait. Oui, les deux ont raison. On ne sait non, pas je qui. ne pas répondre. Par contre, ce qui se passe, c'est que celui qui pense que ce qui lui arrive, c'est une forme de miracle pour lui, il n'a pas la même vie derrière. Non, exactement. Ou alors, je crois que Churchill disait, euh, le succès c'est voler d'échec en échec sans
0: jamais perdre son enthousiasme. C'est exactement la définition de ce que j'appelle la résilience. Bah, tu continues, tu
1: continues, tu continues. Et puis, après ça... Et dans les startups que tu rencontres, est-ce que tu t'essayes de leur transmettre ce truc-là de continuer, euh, ah, parce que j'imagine, tu vois des startups qui ont ouais, tout donné mais... pendant cinq ans et ça ne marche pas?
0: Non, bah, souvent, je les vois au début, donc ils sont à la phase où c'est tout fou, euh, c'est génial, c'est une bande de potes, ils ont envie de créer ce truc-là, ça marche, ils ont de l'argent, ils sont pas encore dans la, la notion d'échec. Ouais, puisqu'ils viennent de démarrer, en général. Moi, je finance les boîtes très jeunes. Quand tu les revois deux ans après et qu'ils disent, ah, putain, on voulait faire ça, mais ça n'a pas marché du tout, oh là là, c'est pas de ma faute. Bon, et puis tu as ceux qui disent, ça n'a pas marché, mais du coup, on a eu une autre idée, alors on va faire ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, je ne vois pas trop les dossiers, je ne passe pas ma vie dans les business plans, je n'ai pas ouais. le temps, j'essaye de juger les bonhommes. Donc, je vois s'ils ont de l'ego,
1: s'ils ont de la colère, s'ils savent réagir quand ça ne va pas, etc. Et, et tu cherches cet élément de douleur qu'il y a dans leur passé
0: Non, mais j'essaie de voir ce qu'ils ont dans les yeux, pourquoi ils font ça, s'ils ont un, une, une, une cause, une quête moi, si je vois un gamin qui me dit je monte une boîte et mon but c'est faire du pognon en inventant un pesticide qui va défoncer la forêt mais qui coûte, coûte moins cher que l'autre, et je lui dis « tu sais quoi, ton karma c'est de faire du pognon mais moi c'est pas le karma de te prêter le mien. Il faut qu'ils aient un truc quand hein, même, une valeur, un truc qui change le monde, qui l'améliore. Enfin, voilà. Donc déjà, pour voir ça, si, si j'ai ça dans leurs yeux. Et puis, tu as deux types de gens. Tu as les gens qui te disent eh, hey, et les gens qui disent mais. Tu as un mec, tu vas lui dire voilà, well, on va faire un, c'est mon cas là, on va faire un vélo de dingue. Et euh, ouais, on va faire ça. Alors t'as deux cas, t'as le mec qui dit ah ouais, mais euh, mais si on fait ça, ça va coûter cher. Euh, mais si on met ça, euh, on va le voler. Mais si on met ça, m-. ça, c'est les mais. Et puis t'as le mec, tu lui racontes la même phrase. Il dit ah ouais, mais on va mettre ça et ça. Et il va pouvoir faire ça et on va rajouter ça. T'en as deux. Alors ceux qui font des et, c'est les entrepreneurs. Et ceux qui font des mais, c'est les gestionnaires. Oui mais ça coûtait cher, mais ça passe vendre, mais ça va être... donc ça il faut... peut être un
1: super directeur. Ça peut être
0: un super DG, mais le mec faut pas qu'il lance une boîte parce que si tu lances des boîtes avec des mets, tu es sûr que ça arrivera jamais. Par contre, si tu laisses gérer une boîte avec un et, lui tu es sûr qu'il va la mettre <rire> dans le mur parce que chaque matin, il a une nouvelle idée. il Elon des le mec il, il je te fais des fusées, je te fais un lance-flammes, je te fais des fléchettes, et je te fais un vélo, et je vais faire un chat en fourrure, le mec il s'arrête jamais. Quand tu dis tu... hop hop, il y a un mec qui va dire oui mais mais c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans notre machine. Ben, bah ça l'air. j'essaye de détecter les mets ou les si c'est un mec qui monte une boîte, ça va pas. Tu, tu leur dis d'ailleurs Non. Mais non, parce qu'ils n'écoutent pas. Parce qu'il y a une caractéristique d'un entrepreneur, c'est qu'il a un énorme ego. mec qui est dans mon bureau, il a 23 ans, il t'explique qu'il a trouvé un truc de dingue. Si tu lui dis que c'est, ça n'a pas marché, il te dit « mais c'est toi qui n'as rien compris, euh, papy » d'ailleurs, il peut dire. Il a raison.
1: Donc, ils n'écoutent pas. Non, c'est pas grave de leur dire. Et une fois que tu as investi par exemple, est-ce que tu t'observes que des fois l'hyper excitation de l'entrepreneur, jeune entrepreneur, ça lui fait faire des conneries qu'il ne ferait peut-être pas s'il était un peu plus centré
0: Ouais alors j'essaye après dans les boîtes où on est vraiment impliqué, où je les connais bien, où j'aime bien le gars, j'aime bien le projet, où on se parle, de lui parler. Mais moi j'ai, j'ai plein de fois où j'ai des entrepreneurs et qu'il a fallu que j'explique qu'il fallait qu'il passent la main à un DG meilleur qu'eux. Je sais pas si tu vois le chemin que c'est. Le mec, il a eu son idée, il a démarré, il a levé des son fonds, bébé. son truc, c'est son bébé, il est parti comme une fusée. Puis deux, trois, quatre ans après, tu lui dis, tu sais quoi, tu devrais t'occuper de parler dans les journaux et laisser gérer la boîte à un mec qui sait compter. Et là, là, c'est la fusée. Moi, le premier, c'était bon, compliqué de passer la main sur Mythique. Mais je l'ai très bien fait. Quand j'ai décidé de le faire, j'ai très bien fait. J'ai dit, voilà, tu sais quoi, maintenant, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Donc, tu mets un mec, ça gère. Et moi, je faisais le guignol dans les journaux. Mais c'est dur d'expliquer ça. <rire> Et comment on trouve un DG Parce que j'imagine que c'est pas évident quand tu fais C'est faisais? super dur. Bah, c'est aussi dur que de trouver un bon entrepreneur. Hein. C'est des couples. C'est des histoires de rencontres. Moi, mon DG mythique, Philippe Chénieux, c'est une rencontre de dingue. Il était dans e-France, il est euh, devenu mon DG. Après, j'ai fait mythique, et du monde mon DG. Après, on a fait made.com, il est devenu DG de made.com. Il est toujours DG bah, de il mythique. Est même PDG. Ah non, 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 il est parti. Mais... Je veux dire, c'est, c'est
1: des couples. Un entrepreneur un DG, c'est les plus beaux couples du monde, enfin, dans le business. Mm. Donc quand on en a un, faut le garder. Là, imaginons que quelqu'un nous écoute et il cherche un DG, comment tu t'y prendrais bah Déjà, il faut que le DG soit meilleur que le mec. Et que le, le, l'entrepreneur accepte
0: que le numéro 2 soit meilleur que lui. Parce qu'à un moment donné, le numéro 2, c'est lui qui va gérer. Donc, il faut qu'il ait peut-être... On ne demande pas à un DG d'avoir plein d'idées. On demande de savoir gérer une boîte.
1: Donc, les chiffres bah, l'organisation,
0: les, les, les équipes, les, les plannings, les machins, tout ce qui toute la, tout, 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 tout ce qu'on appelle l'assure, enfin, ce qui fait avancer le bateau. L'entrepreneur, il dit, vous savez quoi, les gars, on va faire un bateau, on va le faire comme ça, il va aller là-bas à telle vitesse. C'est tout. Et derrière, les mecs, ils font la coque, le machin, le truc, les moteurs. Pendant ce lot, il est encore en train de se dire, mais finalement, le bateau, s'il partait vers le haut, ça serait un avion, alors attention, il fout des ailes. Pendant que les autres sont en train de construire le bateau derrière. Et si tu dis à l'entrepreneur d'aller construire le bateau, le bateau, il coule dans le port, il démarre mmh. dans le port.
1: Donc, c'est des couples compliqué. Et à quel moment c'est le moment d'avoir un DG? Bah, moi, je dirais que c'est mieux de l'avoir dès le début, parce que c'est bien d'avoir construit une histoire à deux dès le départ. Hein. Donc, c'est un DG qui va être salarié, qui va avoir des parts. C'est, c'est... Ouais, bah
0: ouais. souvent, c'est ça. Hein. C'est un gars qui a une idée, qui s'associe s'associe qu'un CTO, qu'un ingénieur, qui très bien la techno, mais qui est aussi structuré. Un bah, vrai DG, tu en as besoin quand ça devient gros, c'est sûr, mais c'est inévitable. Quand ça devient très gros, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment un mec qui, qui prenne la barre. Et moi, je disais toujours, il y a un stade à la, auquel tu dois accepter que tout le monde dans la boîte est meilleur que toi. La secrétaire qui répond au téléphone, la standardiste, le machin, dans elle, elle est meilleure que toi dans ta, dans, toi tu saurais pas faire ce qu'elle fait. Donc ton DG, tu sais pas faire ce qu'il fait. Il faut accepter que les gens soient, parce que souvent l'ego fait qu'il y a des entrepreneurs, malheureusement, qui choisissent des gens qui sont, qui en que des mecs moins bons pour rester le meilleur. Un manque de maturité ou un ego très fort.
1: Et comment on trouve, entre guillemets, des, des génies dans un domaine? Imaginons là une start-up qui nous écoute. Comment on fait pour trouver... Euh, les Américains, ils parlent de A-Player. Moi, j'en
0: sais rien. Ce que je te dis juste, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'attirer des gens meilleurs que lui. Finalement, ma seule qualité, euh, je parle de moi parce que je j'en ai là, mais je pourrais parler de n'importe qui, mais c'est quoi ma qualité, moi C'est d'attirer des gens meilleurs que moi pour bosser avec moi. Si je les traite mal, si je ne suis pas comme si, si je ne suis pas comme ça, si, bah, qui va venir bosser avec moi Personne. Donc, la première qualité d'un entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. Mmh. C'est ça la qualité de l'entrepreneur. S'il n'est pas enthousiaste, s'il n'a pas des idées, s'il est pas, si humainement il, a, il, il donne envie euh, ou pas, euh, voilà. qui a envie d'aller bosser avec une tête de con euh, qui traite mal Enfin, tu vois, personne. Donc en entrepreneur, il faut déjà qu'il prenne ça en compte. Donc après, ça vient tout seul. Alors, si tu es un mauvais entrepreneur, que tu es une tête de con, que tu traites mal les gens et
1: que tu me demander ta question, est-ce que je vais trouver un ADG, ben, je veux dire, je ne pas l'emploi. Il y a une question qu'apparemment tu n'as jamais posée, c'est est-ce que tu es heureux
0: ah, bah, non, on me l'a jamais posé, celle-là. Parce la, en fait, on ne la pose jamais en entrepreneur, parce que la réussite d'un entrepreneur, c'est le pognon. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Si ta boîte, elle est en bourse, elle va valoir cher si tu gagnes, et pas cher si tu ne gagnes pas. Mais par exemple, si je reprends mon exemple de pesticides. Si je fais un pesticide qui défonce tout, qui coûte pas cher, ma boîte vaut cher. Si le pesticide, il défonce rien, mais qui coûte plus cher, et donc il se vend moins, ma boîte va valoir moins cher. Mais j'ai créé plus de bonheur que de, d'argent. Donc le bonheur intérieur concret, c'est pas une valeur qui, qui est pris en compte par la société aujourd'hui, en tout cas par le business. Bah, c'est pareil euh, humainement. Un entrepreneur, on ne lui demande jamais comment il va ou s'il est heureux. On lui dit ça, ça marche. J'étais heureux, on verra plus tard. Bon. Bah, alors la réponse, est que oui, je suis très heureux. Maintenant, ça, m'a été, ça a été long parce que je suis assez âgé pour avoir compris euh, ma définition du bonheur, et chacun a la sienne. Mais euh, je suis heureux parce que je fais plein de choses et je ne fais que des choses qui me plaisent. Enfin qu'est-ce que tu fais qui te plaît le plus et bah, Par exemple, je ne fais pas de start-up qui m'emmerde. Moi, je pas envie de financer une boîte qui euh, fabrique des guillotines. Hein, même si c'est les meilleurs du monde, <rire> euh, ça ne m'intéresse pas. Ou euh, qui a un bon abattoir euh, qui tue plus de vaches. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, déjà, je finance des boîtes qui, pour moi, ont du sens. Après, je dirige des boîtes. Parce qu'être uniquement investisseur, euh, quand entrepreneur, c'est compliqué. Donc, ça me manquait de ne pas diriger de boîte. Alors je, dirige, je les dirige inégalement, hein. c'est compliqué, j'en ai plus raté dans ma vie que réussi, mais je dirige deux boîtes qui, me, qui m'intéressent énormément, c'est une scie, mes lunettes, j'adore essayer de faire tomber le monopole des lunettes en France, et je développe un vélo de dingue pour qu'il n'y ait plus de voitures dans les villes. Bon ça, ça me passionne, donc là je suis entrepreneur. Donc une vie de financier, une vie d'entrepreneur. Dans les deux boîtes il y a des DG oui, 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 dans les deux boîtes il y a des DG, bien sûr. Ensuite, j'ai un troisième métier parce que tout ça c'est bien beau, mais ça n'est que du business. Euh, c'est, donc je fais du cinéma. Tu fais quoi dans le cinéma euh, je produis, J'ai deux boîtes de production de cinéma, une qui fait des films d'auteur, donc des films plutôt jolis, et plutôt avec beaucoup de fonds, mais qui font en général plutôt pas beaucoup d'entrées, mais qui sont importants pour moi.
1: Et tu arrives à rentabiliser Du coup, comment c'est, c'est bon, quoi,
0: les... Le but c'est de, de récupérer ce que j'ai mis et quand je gagne de pouvoir financer ceux où j'ai perdu. Voilà. Mais c'est des films qui par définition ne peuvent pas. Sauf miracle, par exemple, on a fait Mademoiselle de Jonquière, un texte de Diderot, de Dain, avec Édouard Bert Cécile C'est de toi France. C'est choisis le, le, le réalisateur Ah non, moi là, je suis coproducteur dans cette boîte-là. Donc, je, je finance des films avec des gens qui font ces films-là et je les aide. Et puis, par ailleurs, j'ai une deuxième boîte qui s'appelle Super 8, où là, on développe des films qui nous tiennent à cœur. Où là, on les produit, on les lance, on les tourne. Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma bah, ça donne du sens, tu vois, hein, quand tu fais un film et qu'on va faire un film sur la jungle de Calais ou sur euh, les événements au Rwanda ou sur le phénomène de l'e-sport en France. Tu racontes des trucs, tu essaies de changer un peu le monde. On va pas faire une grosse comédie euh, lourdingue, on pourrait, hein, j'adorerais, mais euh, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai, j'ai un métier qui, 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 qui me donne un peu de sens au milieu de tout ça, donc ça
1: me fait quand même... Euh... Et t'as un rêve par rapport au cinéma dans les 5-10 ans qui viennent, un truc qui serait fou à réaliser pour toi pas enfin, à produire du coup bah, je, je rêverais d'écrire un film,
0: ça, ça serait un rêve personnel. Donc, tu, que, ce, que tu l'écrives Ouais, enfin que, je, le, voilà, que je, je parte d'une idée, qu'on arrive à écrire l'histoire ou le livre, ou l'histoire après. Tu serais euh, sur quoi d'ailleurs bah, J'ai plein de sujets, pour l'instant je n'ai pas choisi. Et puis, je crois que je ne suis pas capable, mais enfin bon, voilà, je, tout ça, ça va mûrir, on verra bien si un jour je m'y lance. Euh, voilà, donc moi j'ai quatre métiers, hein. j'ai investisseur, des vélos, des lunettes et, euh, et du cinéma.
1: Et comme je travaille
0: à quand je travaille, c'est beaucoup de, beaucoup de travail, la semaine où je travaille.
1: Quand tu dis que tu travailles à mi-temps, c'est-à-dire une semaine sur deux tu... Normalement, moi, je travaille qu'une semaine sur deux.
0: C'est aussi un quatrième ingrédient du bonheur, c'est que bah, quand tu as une semaine sur deux où tu peux faire ce que tu as envie, euh, tu un gros, gros euh, une belle, belle chance que tu as dans la vie dont il ne faut pas la laisser passer. Parce que par ailleurs, j'ai, les... j'ai des enfants, parce que par ailleurs, j'ai une vie, donc il faut bien que je m'en occupe aussi. Il ne faut pas que travailler.
1: Donc ça fait depuis quand d'ailleurs que tu as trouvé ce rythme-là euh,
0: Depuis que j'ai vendu mythique. Donc, ça, bah, ça fait dix ans maintenant. Alors bon, 10 ans j'ai tâtonné, hein. j'étais que investisseur, après j'ai dit bon il faut que je crée des boîtes, donc il m'a fallu 10 ans pour
1: construire une espèce de truc euh, qui tient à peu près debout, euh, qui me rend très heureux. Il y a plusieurs choses là, je trouve super passionnantes là, dans, dans cette idée, comment on peut s'y prendre pour arriver à faire cette transition entre une vie à 18 heures par jour sans vacances pendant 10 ans, à une vie où tu arrives à créer un, un bah, truc Je plus vais te écoles. donner un secret, quand on vieillit,
0: on reste jeune. Tu me l'expliques bah, quand tu vieillis, tu te dis je vieillis, mais en vérité, ta tête, elle reste pareille. Donc ton corps vieillit, tout ça vieillit, mais toi, ton enthousiasme, c'est le même. Donc les gens, ils pensent que quand on vieillit, bon maintenant, je suis vieux, moi. T'as quel âge bah, J'ai 56 ans, donc t'imagines, par rapport au gars que je vois, je peux être leur père. Ils se disent, oh, le vieux, il est fatigué. Mais oui, il a raison. Mais ma tête, c'est la même que quand j'avais 20 ans. Donc finalement, quand on vieillit, on reste jeune. Donc euh, je peux continuer à faire ce que je faisais, pareil, tant que mon corps suit. Donc le fait que je travaille qu'une semaine sur deux, ça me permet d'entretenir un corps qui me permet de continuer le plus longtemps possible donc. Tu fais du sport Voilà, entre autres je fais du sport, je fais de la méditation, je fais plein de trucs euh, super intéressants.
1: Qui me permettent de rester euh, enthousiaste. Et du coup le conseil que tu donnerais c'est d'attendre 40 ans pour commencer ou de non, le faire Non mais ça à c'est du
0: luxe. Franchement, euh, commencer à se dire que alors bon, euh, pas négliger sa famille, pas négliger ses amours, pas négliger son corps, on peut le faire dès qu'on a 20 ans. Faut juste le mettre dans le crâne en disant mon corps si je m'en occupe, ma famille, mes enfants, mes amours, ça va durer toute ma vie. Donc ça, je peux pas le négliger jamais même si je bosse comme un dingue. Moi quand je bossais chez euh France, je travaillais comme un taré, je n'en mets jamais mais tous les soirs je dînais avec mes gosses tous les soirs, je les couchais, tous les matins, je leur faisais le petit déjeuner. Après, que je travaille 20 heures derrière, c'était pas leur problème. Mais moi, ils ont vu leur père comme si j'étais un fonctionnaire. Bon, pourquoi? Parce que moi, le bien, je l'avais jamais vu. Donc, du coup, c'est facile. Je... Bon. Et ça, on peut se le mettre dans le crâne dès le début. Et le sport, arrives à en faire, déjà? Bah, j'ai arrêté le sport pendant 25 ans. J'ai arrêté de bouquiner alors que c'était ma passion. J'ai arrêté, j'ai fait plein de sacrifices pour mon travail. À un moment donné, on peut pas tout monter de front. Mais le truc, c'est que le jour où on est arrivé professionnellement dans un état où on pourrait reprendre ce qu'on a abandonné, moi, j'ai bossé comme un dingue, je me mets à la tête d'un je sais pas quoi, ça peut être un salarié d'ailleurs ou un entrepreneur. Bah, il a bossé comme un dingue, il arrive à un moment où ça y est, ça marche. Et là, il a deux, deux options. Soit il dit, je pars, je vais encore plus loin et je rebosse encore comme j'ai fait là, en sacrifiant tout, mais pour aller plus haut. Cas numéro un, il va mourir le plus riche du cimetière. Soit il dit, voilà, moi, j'ai arrivé à un niveau où ce que mes rêves sont là. Je n'ai pas besoin de plus. Par contre, maintenant, je néglige plus ma famille, mes amours, mon corps, euh, ma tête et ma culture. Mais dans ce cas-là, il se met dans un état où il, il, il a ce qu'il a, mais il renéglige rien. Mmh. Donc, tu as deux... Mais c'est très personnel.
1: Hein. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que pour avoir fait plusieurs interviews avec des personnes qui réussissent dans leur domaine, ce que je peux observer, c'est, la, c'est une fois que j'atteins quelque chose, ben, je peux aller plus loin, je peux aller plus loin, et c'est des personnes, et je me mets dedans, qui vont avoir de l'ambition, qui vont aller, ouais. avoir envie d'aller plus haut. Comment tu es capable de dire, là, ben, ça, là, c'est là, c'est là, bien. le
0: jour où Le jour où tu le ressens, c'est que tu es devenu mature. Tant que tu te poses pas la question, c'est que tu es immature. Et je bouffe, 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 et, je... et puis à un moment donné, tu te dis, attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de bouffer La première fois où tu te poses la question, c'est ça y est, tu hein, commences à être
1: mature. Alors je vais te rassurer, hein, un mec, c'est vers 50 balais que ça arrive. Donc tu as encore quelques années. Mais j'imagine que tu connais des, des amis ou des connaissances entrepreneurs qui, 60 ans, sont toujours en toujours, train de… Toujours. 18 heures par toujours, toujours, par hein,
0: toujours, c'est leur vie. Ils seront les plus riches du cimetière.
1: Mais je ne juge pas. Est-ce que des fois, tu, tu t'essayes de leur oui, dire oui. calme, tranquille Oui, bien sûr, mais ça ne sert à rien. Ça les rend heureux. Voilà, mais c'est très personnel. Et quand, quand tu leur dis, ils ne t'écoutent pas du tout ou ça Ah, ils ne m'écoutent pas, mais après, je m'aperçois
0: qu'ils même, ils ont un peu écouté. Je le tiens, je, un je, peu plus d'espoir. j'ai l'impression qu'il est en vacances. Je dis, tiens, c'est bizarre, ce n'est pas l'heure des vacances, il est en vacances. Je trouve ça formidable. Parce que franchement, qui va bosser toute sa vie juste pour être le plus riche du cimetière oh, pff, Sans profiter de rien. Franchement, tout le monde se réveille une fois, non enfin, J'espère.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler d'un des moments, les... tu en as parlé plusieurs, mais du coup, les, un, des, un des échecs les plus difficiles pour toi, et qu'est-ce que tu te disais justement pour être résilient en fait
0: Alors, Franchement, les, les, les plus difficiles humainement, c'est quand tu es obligé d'annoncer à des gens avec qui tu as bossé qu'il faut qu'ils partent. Des gens,
1: des gens qui... Que... Voilà, tu as une équipe et puis ça marche pas, la boîte ne marche pas. Je et... parle des gens où tu es content de ce qu'ils font, mais c'est que tu n'as plus assez d'argent. Tu peux pas. Ça, c'est terrible. C'est même tellement terrible
0: que dès que t'as les moyens de payer quelqu'un qui le fait, c'est très lâche, mais créer un truc avec une équipe, se donner machin, se passionner pour un sujet, puis ça marche pas, et t'es obligé de dire, les gars, je suis désolé, mais il faut y aller parce que ça marche pas. C'est horrible. Que ce soit 1, 2, 3, 10, 50, hein, c'est, c'est la même douleur, hein, c'est, c'est horrible. Ça, c'est des échecs très durs. Euh, et puis échouer dans un projet qui te tient à cœur, c'est super dur. Moi, je me souviens d'avoir voulu financer des dameuses de piste françaises, des machines de 10 tonnes avec des moteurs diesel de 600 chevaux. Bon, parce que j'avais cette idée, ce projet. Bon. C'est quoi c'est... La France, c'est un énorme pays de montagne, et les machines qui dament la neige, et okay. plus il y a de réchauffement climatique, plus il faut une dameuse, parce que moins il y a de neige. Et donc, euh, les dameuses ne sont pas françaises, c'est des Italiens et des Autrichiens. Et j'ai dit, merde, il y avait une marque française, j'ai dit, on va les aider. Et on a mis beaucoup d'argent dans les dameuses. Et euh, quand on a racheté une usine, enfin, reloué une usine abandonnée, qu'on a retapé, rééclairé, réindustrialisé et allumé un matin et bouf l'usine s'est allumée et les ouvriers ont commencé à fabriquer. Les... J'ai trouvé ça extraordinaire de, de, d'arriver dans ce pays à rallumer une usine. Il a fallu que je l'éteigne trois ans plus tard, mais ça, ça, ça a été un échec terrible. Euh,
1: Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi C'était que les
0: bah C'est d'avoir rêvé d'avoir euh, allumé une usine et d'être obligé de l'éteindre. Bon, je m'en fous. Enfin, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais bon, voilà, c'est mon métier. J'en gagne, j'en perds. Bon, voilà, ça, ça, ça m'a pas touché. C'est même pas la, d'avoir été vexé de pas y être arrivé, parce que bon ok, j'aurais préféré défoncer les Autrichiens et les Allemands, mais je suis pas arrivé, bon ok. Mais d'avoir eu le rêve d'allumer une usine et d'avoir eu le cauchemar de l'éteindre, oh, c'est dur quoi. C'est dur pour les gars qui bossaient là, parce qu'il c'est, c'est, c'est dur, c'est dur quoi. Échouer c'est super dur.
1: Alors qu'est-ce que tu conseillerais quand on est en train d'échouer pour euh... bah, d'être résilient Alors comment comment on fait bah, il faut essayer de détacher euh, le, le perso du business quoi, en disant « bon alors
0: attends, est-ce que c'était vraiment une merde d'avoir échoué ou est-ce que vraiment, 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 t'as fait tout ce que t'as pu ?» Chaque fois que j'ai échoué, on, on, peut, on peut vous dire des tas de trucs sur moi, hein, que j'ai merdé plein de trucs, que plein de fois où j'ai échoué, et c'est vrai, et, je, et j'en ai raté des tonnes. Mais il y a un truc que personne ne vous dira jamais, c'est que je suis pas allé au bout du bout du bout du bout de tout ce que j'ai pu. Voilà, et puis parfois, bah, j'y suis pas arrivé. Mais moi, quand je me plante, si je me suis dit, tu n'as pas, pas été au bout, là fait, dit, tu bah, donnes tout. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Moi, si tu me files un iPhone qu'il faut le réparer ou machin, je vais passer 50 heures et après, je vais mettre à la poubelle. Mais vais essayer pendant 50 heures de le refaire marcher. Après, euh, je, probablement, je ne le ferai jamais marcher, mais voilà. Si vous êtes sûr que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, bah, l'échec vous le vivez mieux. plutôt mieux. Si vous dites, ah oh, putain, que j'ai foutu, j'ai pas essayé, ça j'ai pas essayé, ça j'ai pas osé, ça j'ai pas machin, bah vous en prenez une partie perso, parce que l'échec professionnel déteint sur votre intimité. Ouais. Donc il faut, faut vraiment que ce soit coupé, pour que ce soit coupé, c'est, j'ai fait tout ce que j'ai pu, après ça a pas marché, c'est pas marché, mais il y a plus de choses dans la vie qui marchent pas, que de choses qui marchent.
1: Dans un jour comme ça, où tu te lèves et as un peu envie d'abandonner, tu, tu te disais quoi, c'est quoi Tu te disais dans ta tête et Moi bon, j'ai jamais eu envie d'abandonner. C'est bien. Je n'ai pas le choix, donc euh... Tu vois, c'est une question
0: de riche, c'est envie d'abandonner pour faire quoi? J'étais un programmeur de merde, j'avais pas un rond, j'avais pas de maison, euh... à quel moment j'avais le luxe de dire j'ai abandonné pour faire quoi? Donc je pouvais pas abandonner, j'avais pas le choix. J'étais sur un toboggan, j'avais pas le choix que de descendre. Le mec, qui peut abandonner, c'est qu'il a une sortie de secours, un escalier qui le ramène quelque part. Quand tu es sur un toboggan, où t'as pas le choix, tu descends. Hein, tu parles quand tu avais les dettes de 2013. De, de tout, Paris. mais tout, depuis le jour où j'ai bon, parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le choix. Enfin, tant que je, que jusqu'au premier succès qui m'a donné un matelas pour pouvoir avoir le luxe de me poser la question. Mais moi, j'ai démarré à 22 ans. J'ai touché de, de mon premier chèque euh, non perdu dans l'immédiat euh, en 2005, tu vois. Donc, euh, il m'a fallu, quoi, euh,
1: 25 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 25 ans, tu as J'étais avance... sur
0: un toboggan, j'avais pas le choix. Hein.
1: Je pouvais jamais me poser la question, je vais arrêter. Ça t'arrivait pas de te dire, euh, pff, je vais redevenir salarié Mais ou...
0: Non, parce que je savais que j'étais un mauvais salarié. Vous <rire> savez que je peux pas... En... Bah, et je... J'étais un mauvais salarié, moi j'écoute rien. Quand on me dit d'aller à droite, je suis la tête ailleurs. On me demande de mettre des chiffres, je me plante. Bah, tu vois, je... salarié de quoi Si, j'aurais pu être à l'accueil ou je portais des caisses. Ça oui, je l'ai fait. Six mois j'ai fait ça. J'ai bien à ça. Je peux... j'étais même un bûcheron, j'étais nul. J'étais pas assez musclé et je m'écroulais sous les arbres. Donc euh, j'avais pas le choix. Donc bah, voilà, je continue. C'est bien de pas avoir le choix. C'est, c'est dur, mais c'est bien. À l'école, je
1: crois que t'as redoublé, c'est ça
0: Oula. Oui, oui, j'avais deux ans d'avance, j'ai fini à l'heure. Euh, avec un grand retard, pardon.
1: Non, non, je ne les ai pas du tout adaptés à l'école. Et du coup, les profs, ils te disaient quoi
0: Est-ce qu'ils te disaient, tu vas pas y arriver euh... J'en sais rien, parce que je leur ai jamais parlé et c'est réciproque, sauf un. Qui a été la plus belle chance de ma vie pour plusieurs raisons. La première, c'est que. Il euh, faut que j'en mette dans le contexte. Moi, quand j'avais 15 ans, il n'y avait qu'un seul truc qui m'intéressait, c'était la poésie. Je me demande pas, c'était comme ça. Donc je lisais <rire> toute la poésie qui existait. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce truc-là. Mais bon, quelque part, tu le reviens dans le cinéma, cette forme d'art qui. Oui. Te plaît. Maintenant, je m'en resserre beaucoup. Mais à l'époque, mon père était euh, mathématicien, ma soeur était financière, mon frère était ingénieur, et mon père, il disait, lui, c'est un poète. Il ne savait même pas ce que voulait dire ce mot, hein, mais euh, bon. Que lui disait, lui c'est un poète, c'était dans le sens des oui, aussi, mais bon, pas que, le poète. Et donc, personne n'avait rien à foutre que je connaisse tous les vers de Baudelaire, de Lamartine. Personne n'en avait rien à foutre de rien à l'école. Et un jour, il y a un prof qui m'a convoqué parce que j'avais décodé en classe et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» J'ai dit bah, « Je lis la poésie. » Il m'a dit « Ah bon ?» Et on a parlé de poésie pendant 4 heures et ce mec-là m'a donné une, la passion de la littérature, bon ça je l'avais un peu avant et merci parce qu'il m'a... Mais surtout il m'a montré que quand un prof est bon et qu'il écoute la singularité d'un élève, même si elle est complètement dehors des clous, alors il lui donne une valeur et là le gamin il se met sur les rails. Parce que si un gamin tu lui expliques qu'il est nul en tout et que son truc c'est le hip hop ou graffer un machin ou jouer sur un jeu vidéo et que tu considères que ça c'est de la merde parce que ça rentre pas dans les cases de l'éducation nationale. Mmh. Ce que tu expliques à un gamin c'est que c'est une merde. Mais si tu dis, putain, c'est génial, hein, tu joues à tel jeu, t'es dingue de ce truc-là, mais vas-y, explique-moi. Le gamin, même si c'est pas éduqué par... tu le remets dans un truc où il y a un référent qui lui donne une valeur. Et ça, ça lui donne une énorme confiance en lui. Et du coup, il se dit, ah, bah, c'est génial parce que j'ai réussi à être considéré dans ce truc-là. Mais maintenant, si j'apprends mon histoire et ma géo, je vais peut-être, on va peut-être m'aimer pour ça. Et en fait, tu vas le remettre sur les rails. Sauf mmh. que l'éducation nationale, elle, c'est pas son boulot de faire ça. Mais de temps en temps, il y a un génie, un prof, il le sait. Bah, je, je l'ai remercié dans mon livre. Je le remercie à chaque fois que je peux. Évidemment, j'ai oublié son nom, mais c'est au lycée Carnot, à Chalon-sur-Marne. Et j'espère qu'il se retrouvera. Et il était ambassadeur, je crois, au Laos. Donc il se retrouvera encore plus. Un ancien ambassadeur du Laos. Il était chauve. Donc, monsieur, si vous, là, <rire> si vous regardez ça, je, et... je vous remercierai jamais assez, quoi, de, de m'avoir donné euh, ce, cette impulsion qui m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup aidé.
1: Donc là, tu as vu dans les yeux d'un adulte, à ce moment-là, j'ai de la valeur, en fait.
0: Ouais. Parce que j'étais au même niveau que lui sur
1: la poésie, donc ça y est.
0: Moi, j'étais dernier de toutes les matières, de toutes les classes, de tous les lycées. Sauf en sport. Mais c'était pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y avait bien un truc qu'il fallait que. Bah, c'est lui qui m'a trouvé.
1: Et tu t'as été combien de temps avec lui c'était... Ah non. Ah non, c'est non. Ouais, ah
0: non, non, après, j'étais... j'ai encore changé de lycée.
1: Donc voilà, il y a toujours un moment donné, il faut regarder la singularité des gens. Et à quel moment tu as su, je vais entreprendre
0: eh ah ben, écoute, euh, j'ai, je pensais à ça la dernière fois. Je. Tu n'arrives pas à retrouver si, Non. Mais je me rappelle au lycée, quand j'étais en. J'avais dû redoubler déjà deux fois, donc de bête en première. Et je ne sais plus, on était avec des potes, on devait organiser un truc. Euh, et il y a un pote qui était venu me voir, il m'a dit c'est toi qui dois organiser le truc. Et je dis beaucoup de sur moi qui organise le truc. Il m'a dit parce que toi, c'est ton truc de, d'entraîner les gens. Il m'avait dit ça, je n'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça, mais il avait dû voir que j'étais grande gueule, ou que les gens m'aimaient bien, ou que, voilà. donc c'est peut-être ce jour-là que je me suis dit, ah ouais peut-être que mon truc, c'est d'entraîner des gens. Est-ce que tu penses que c'est ça, un entrepreneur oui. C'est que quelqu'un qui entraîne les gens Oui. Bah, il entraîne tout le monde. Déjà, il entraîne son associé, il entraîne ses associés, il entraîne ses clients, il en est... T'entraînes pas tout le monde, tu fais quoi un entrepreneur, c'est être suivi par les autres. C'est, c'est, c'est au sens... C'est pas péjoratif. Il faut qu'ils les emporte, quoi. Mon produit est génial. Faites le produit génial avec moi. Donnez-moi le pognon pour faire le produit
1: génial. Prêtez-moi l'argent pour faire... C'est quoi C'est que ça. C'est, c'est, c'est du storytelling. C'est Venez, on va faire un truc. Alors justement, c'est ma prochaine question. C'est, je suis en train d'étudier en ce moment le, le rôle, le, enfin le, le pouvoir du storytelling dans la vie d'un entrepreneur, enfin dans la, à quel point ça participe à la réussite d'un entrepreneur. C'est quoi pour toi le storytelling et quand quand est-ce que tu l'utilises et si tu as des petites clés que tu as avec le temps qui améliorent un bon storytelling bah,
0: Le storytelling, c'est ce que tu es obligé de raconter pour faire le MarioL pour que ta boîte existe. À un moment donné, c'est quand même aussi beaucoup de théâtre. Quand un vendeur te tapis t'explique que son tapis il est fait au Pakistan par des femmes qui font 12 nœuds au centimètre carré et qu'en vérité, il est fait en Chine. Quelque part, c'est du storytelling où le mec il te dit que son produit il l'avait pensé dès le début et que c'est une vision qu'il a eu un matin en pissant et que 30 ans plus <rire> tard, il a fait le meilleur produit du monde. Ça, c'est le storytelling. Mais pourquoi j'ai écrit mon bouquin C'est que je raconte la vérité. La vérité c'est qu'après tu peux tout repeindre en disant voilà c'était pensé. mais la vérité c'est que tu fais ce que tu peux quoi. Mais que tu es un peu obligé de raconter une histoire autour. Voilà, donc il faut pas ne faire que raconter des histoires, il faut aussi faire des choses qui marchent. Tout ne peut pas être storytelling, il faut quand même qu'il y ait une réalité derrière. Et du coup est-ce, que, est-ce qu'on peut faire du storytelling à partir de raconter la vraie histoire Eh ben moi je pense que oui, à une condition, c'est qu'il faut qu'on accepte de parler des échecs. Moi, mon bouquin, c'est que mes échecs. Mais ce n'est pas mes échecs, c'est la réalité. Je ne suis pas en train de dire, voilà, je vais me forcer le trait. C'est la réalité. Je me suis planté, j'ai fait n'importe quoi, c'était n'importe quoi, c'est une catastrophe. Et c'est une vraie histoire, à la fin. Si je te la raconte en disant, j'ai monté trois boîtes de dingue dans, dans, dans ma vie, et voilà, et c'était. Bon, ok. Mais qu'est-ce que je raconte ben, C'est tous les échecs qui m'ont mené à ça. Mais ce qui est intéressant. C'est pas les succès. Les succès, il y en a des biens plus gros, il y en a des bien plus bas. Ce qui est intéressant, c'est comment en échouant tout le temps, finalement, si tu as la résilience et si ah, tu as de la chance, les... comment tu construis un succès C'est quoi qui doit intéresser un jeune C'est pas lui dire, si tu as une idée de dingue, beaucoup d'argent et que ça marche, tu seras riche. Ouais. Bah super, il a appris quoi le gosse si tu lui dis, attends, attends, mais bon, c'est pas du tout ça. Si tu vas merder là, tu vas merder là, tu vas... Mais si tu es malin, tu vas te servir de tes échecs pour t'améliorer. Et à chaque échec, tu vas progresser. Et à la fin, tu seras super bon. Parce que tu auras fait tellement de conneries qu'on n'aura plus à faire. Là, c'est une vraie histoire.
1: Donc, il faut accepter l'échec. Mmh, donc, entre guillemets, on pourrait dire déjà qu'une bonne histoire, vraie, il y a des éléments d'échec dans l'histoire. Oui. Parce que le mec qui te dit qu'il a toujours réussi tout, bah,
0: ou c'est un génie, euh, il n'a pas des masses, ou c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'idée d'échec. Et euh, c'est
1: bah, pas bon. Dans le management de tes équipes, est-ce que tu as déjà utilisé le, le, le storytelling pour les inspirer, les motiver
0: Non, je donne ma vision et mon enthousiasme. Je crois que si on arrive à faire un putain de vélo qui est tellement dingue que tu te donnes plus envie de l'acheter qu'une bagnole, on va en vendre plein. Voilà.
1: C'est, un storytelling. Ça, c'est ça, c'est ce que tu racontes en parlance. C'est ce que je
0: dis. Mais j'y crois, et j'y crois, Et sauf que je mets dans ce vélo ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Les équipes elles peuvent me dire, t'es gentil, bah, tu sais quoi, moi, vélo, je préfère ma bagnole. Bon, ben bah, voilà. Mais je leur dis, oh les gars, réfléchissez deux secondes, les bagnoles, les machins, les PV, le prix, l'essence, tout ça. Tu vois bien que c'est chiant au bout d'un moment. Donc tu vois bien que. Ah ouais, t'as raison, peut-être que si tu vois. C'est une vision. Il faut virer les bagnoles des villes. Et un enthousiasme, c'est les gars, c'est super galère à faire. Ça reste une fortune, c'est un truc de dingue. Mais
1: on peut le faire. Si on le fait, ça sur l'enthousiasme le monde. ouais Et le but, c'est que derrière, on essaie d'améliorer un peu le monde. Il y a une question qui me fascine. Il y a une notion que j'avais lue. C'était peut-être un, un biographe sur Steve Jobs. Il parlait de la distorsion de la réalité que les entrepreneurs, ils, ils ouais. distordaient ouais. la réalité ouais. de leur présent. Comment tu fais la frontière entre euh, j'ose réinventer le monde et je suis un peu fou et la frontière où tu deviens vraiment fou et tu n'as plus les pieds sur terre Comment, comment, comment on fait Tu te méfies de ton ego. Il faut se méfier de son ego parce
0: que c'est l'ego qui fausse la réalité. C'est que Tu penses que tu as tellement raison que tu ne vois même plus la réalité. Tu vois, et à un moment donné, tu es tellement convaincu que tu as raison, que ta dameuse, elle démarre pas dans la neige, mais toi, tu penses que c'est parce que euh, c'est qu'on n'a pas encore tout imaginé, que ce si, c'est pas de ma faute, tu vois, et à la fin, tu t'aperçois pas que ta dameuse, elle peut pas marcher, quoi. Parce que ton ego tord la réalité. Tu penses que tes rêves sont plus réels que la réalité. Donc il faut se méfier de l'ego, à un moment donné. C'est vrai que tu en as
1: besoin parce que c'est un moteur de dingue, mais ça peut aussi devenir un truc très difficile à gérer, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire, ah, attention là, là, je suis dans mon ego de, de, de t'en rendre compte bah, Pas assez. Mais est-ce que, en tout cas, plus qu'il y a 20 ans. Déjà ah de... oui,
0: plus qu'il y a 20 ans, ouais. Alors, comment, tu, pas... comment tu sais en
1: fait Comment tu es capable de te dire, attention, là, ça, 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 sent, ça sent mon ego, là Ah, je le sens, je le sens.
0: Je vais dire oh putain, tu déconnes. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu es en train de te raconter une histoire. Tu sais très bien que ta dameuse, elle a pas démarré parce que ton moteur, il marche pas, quoi. Tu vois, donc il y a, ouais, OK, mais c'est pas simple. Parce que je dois avoir un gros ego. Parce que peut-être que la résilience, elle, elle a besoin de s'appuyer sur un gros ego pour que, de tenir debout, mais euh, c'est pas si facile que ça. Mais il y a plein d'entrepreneurs qui, euh, que j'ai vus qui se sont assis très vite sur leur ego, qui sont partis là, ça n'a pas marché, ils ont dit, ok, tu sais quoi, bah, on s'est trompé, ils sont venus me voir, ils s'est complètement planté, ça ne marche pas. L'idée qu'on a eu n'a pas marché, mais on a eu une, une autre, on va partir par là. Et euh, c'est super, tu vois, parce que si leur ego aurait dû venir, non, non, mais on va y arriver, on, on continue par là-bas. Et parfois, c'est font mi tour et c'est pas mal.
1: D'ailleurs, tu as dit un truc que j'adore, cette idée d'aller au bout des choses pour avoir, au moins quand tu as l'échec, tu sais que tu as tout donné. Mmh. Comment tu fais la différence entre je m'obstine dans un truc et entre guillemets, je suis en train de m'obstiner pour rien Parce qu'il
0: faut avoir le truc, il faut être sûr que l'île sur laquelle tu voulais envoyer, ce putain de bateau que tu construis, elle est toujours là. Et que c'est plus le mirage de l'île. Parce que si tu dis, euh, je sais pas, moi je vais lancer un, un appareil de dingue parce qu'il y a un besoin, le besoin c'est l'île. Tu dis, voilà, il y a un besoin, je vais, je vais, et c'est ça qu'on vise. Et tu construis ton truc pour combler ce besoin, sauf que plus tu avances dans le temps, plus le besoin soit disparaît, soit est pris par un autre euh, qui a fait le produit, tu vois. Et donc à la fin, ton but, il a disparu. <rire> tu pas arrivé à temps, tu pas arrivé avec le bon produit, tu n'es pas arrivé avec le bon prix, mais euh, et l'île a disparu. Et tu continues. Continue tu continues parce que tu as fait tout le chemin et tu te dis ah, mais j'ai pas fait tout ça pour arrêter, mais en train de suivre un truc qui n'existe plus. Donc là, si t'es pas capable de dire je me suis planté, j'ai été trop lent, j'ai pas été assez bon, j'ai pas eu de chance, tu mets ce que tu veux. Mais ah. l'île, en vérité, je sais qu'elle est plus là et il vaut mieux arrêter les frais, bah, tu continues pour rien. Donc il faut, il faut pressentir ce truc-là. Sinon tu t'embourbes et tu vas jusqu'au bout. Mmh. Et tu rates l'île. C'est ce que j'ai fait avec mes dameuses. J'ai continué, 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 j'aurais jamais dû, quoi. J'ai dit, voilà, les Français n'agéteront jamais des dameuses françaises. Parce que c'était ça, mon île. Il y a des stations françaises de partout. Si tu leur fais une dameuse française, ils vont l'acheter. voilà à la foutre d'acheter une dameuse française, les stations de ski. acheter une dameuse pas chère. Pas ben, une dameuse française. Et moi, je me disais, mais les mecs, ils sont quand même un truc pas très pas Ils vont quand même
1: nous aider. Il y a une seconde. Et avec du recul, par exemple, imaginons qu'on est dans le même contexte. Et je me, je me dis « tiens mon produit, c'est génial, les Français vont l'acheter. » Ben j'ai le même qu'avec mes lunettes. Je fais des lunettes françaises, trois
0: fois moins chères, faites à la main, dans le Jura, truc de dingue, trois fois moins chères que des lunettes chinoises vendues chez les opticiens traditionnels. Trois fois moins chères. Je me dis « les Français, c'est les mêmes lunettes, elles sont super jolies, c'est une marque branchée. » Ils les payent trois fois moins chères et ils ont rien à foutre, ils voient des lunettes chinoises. Pourquoi cette fois ouais, Parce qu'il ne faut pas compter sur le patriotisme des gens pour faire du business, c'est tout. Dans des dameuses ou dans des lunettes. C'est Donc terrible, c'est ça, c'est... mais c'est comme ça. Donc c'est ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui a suffisamment de valeur pour un Français. Moi bah non. Donc moi, l'île qui est, les Français vont être contents d'acheter des lunettes françaises, ça n'existe pas. Donc c'est comment la nouvelle île, alors bah, Je me dis, ils vont être contents d'acheter des lunettes trois fois moins chères. Mais ils n'en ont rien à foutre, ils sont remboursés par les mutuelles. Alors tu fais comment du coup ben bah, J'attends qu'ils soient obligés de payer leurs lunettes. Mais ça, ça va arriver Bah au 1er janvier, tu vas commencer à plafonner des lunettes à 100 euros. Après, tu peux en avoir qu'une paire tous les deux ans. Donc, la deuxième paire que tu vas acheter, tu vas devoir la payer de ta poche. Mais ça m'a pris sept ans à me battre contre les forteresses qu'on avait mis devant moi. Mais l'île, elle existe toujours. Le jour où les Français paieront leurs lunettes, ils seront contents de ne pas les payer cher. Mmh. Et peut-être qu'ils seront encore plus contents si elles sont faites en France. Ça,
1: Et ça sera un bonus. Pas s'emballer, quoi.
0: Donc, quand tu as un mec qui te dit, j'ai acheté des lunettes chez le Tartompion, l'opticien du coin, faites en Chine à 4,50€. euros, et que le mec, il te l'a vend 300 euros, ils sont contents avec ça. Qu'est-tu que je te dise Moi, je dis, bah, c'est terrible. Mais ils ont raison, c'est les clients. Je dis rien. Mais je pense qu'un jour, j'aurai
1: raison. Peut-être que je serais mort. Hein. <rire> Mais l'île, elle, elle est toujours là-bas. Sinon, je ne pas. Il y a une question que j'aimerais te poser aussi. Tu as rencontré très jeune des, des, des personnes qui étaient influentes. Et on peut facilement, enfin, en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui, qui peuvent, dont moi, je pourrais me dire, tiens, je vais être intimidé, je vais, ou là, comment je vais savoir faire. Est-ce que tu aurais des conseils quand on a un rendez-vous avec quelqu'un qui nous impressionne pour mieux le vivre, mieux le gérer ou, ou déjà être meilleur dans le rendez-vous Alors ça, je vais, c'est terrible parce
0: que je vais te répondre. Mais euh, alors là, me demande pas, j'espère que la question d'après, c'est pas pourquoi, mais je <rire> n'ai jamais <rire> été impressionné par, 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 aucun, par personne dans aucun de mes rendez-vous. Par personne que ça aille d'un grand patron de chaîne au président de la République, en passant par… Euh, je ne sais pas pourquoi, alors que je suis très timide et… Euh, tu vois, c'est
1: une présence… C'est si un être
0: humain. Mais je suis même moins impressionné par ces gens-là que par euh, un nouvel recrut que je vais devoir embaucher ou bon, pas trop. Donc, je sais pas. Donc, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas. J'ai cette coup, chance-là, moi. De, je... Est-ce que
1: tu te dis des choses dans ta tête qui font que du coup… Bon, tu non, joué. je me dis qu'on va parler d'un truc que je connais aussi bien que lui. On en retrouve comme la poésie si je maîtrise le sujet. Bah très ouais, bien.
0: ouais, tu que le mec s'il si, si me parle d'internet, alors c'est sûr que s'il me parle de chimie moléculaire, je vais l'écouter, mais ça m'impressionne pas parce que je n'y connais rien, donc je vais être content d'apprendre. Et puis si c'est un sujet que je connais, je pense que je le connais au moins aussi bien que lui. Et puis s'il si est meilleur que moi, j'apprends. Donc je vois pas en quoi je serais stressé de quoi. Soit je connais pas, je ferme ma gueule. Soit je, il connaît mieux et j'écoute. Soit il connaît pas et je lui explique. Donc qu'est-ce qu'il y a de stressant là-dedans Mmh. à condition que tu acceptes de ne pas être aussi fort que lui et, ou d'apprendre de lui, si ça te stresse que quelqu'un soit meilleur que toi quelque part, bah, tu vas arriver stressé. mais si au ce contraire tu vois ça comme une gourmandise en disant, c'est génial, j'ai vu un mec génial qui m'a parlé un truc génial auquel je connaissais rien bah, c'est super, tu sors de là, tu as appris quelque chose c'est vraiment quoi c'est stressant d'apprendre quoi que ce
1: soit mmh. donc je comprends, bah, je vois pas ok il y a des gens, je vois beaucoup de personnes dans mon audience qui m'écrivent en me disant ce qui me fait peur dans l'échec. c'est pas seulement l'échec lui-même, c'est le regard de, des autres. Ouais mais
0: il faut les emmerder les gens parce qu'à un moment donné tu vois, euh, c'est que ce soit qu'on rien fait, qu'on rien raté quoi. Je suis pas à revendiquer. On me dit oh, super les gars, moi je me suis planté. Mais tu dis mais tu sais quoi mais tais-toi quoi. T'as fait quoi toi pour te planter <rire> Bah t'as rien fait donc tu n'étais pas planté. Bah... Tout le monde se plante quoi. Quelqu'un est jugé, quelqu'un qui se plante. C'est typiquement français. C'est ce que j'ai dit une fois, j'ai, on ne supporte pas l'échec en France parce qu'on ne supporte pas la réussite. Ça va avec. Hein. Je pense que si les Français acceptaient la réussite, ils commenceraient à accepter l'échec. Mais la France n'est pas un pays où on accepte encore la réussite, donc on a encore pour quelques années. Est-ce que tu, 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 es, tu es en train de voir que ça, ça, ça change, tu dis ça bah, Oui, parce que les nouvelles générations acceptent plus euh, la réussite et donc la réussite au sens large. Mm. Essaye de, de dire à tous, bon, toi tu es très jeune, mais imagine quelqu'un de mon âge qui dirait à toi à Acry qu'il est heureux. Mais tu crois que c'est les gens, ça ne les rendrait pas très heureux que tu dises ça Parce que ça les renvoie à leur situation, ça leur oblige à se poser la question. Donc tu vois, franchement, quelqu'un qui est super heureux, tu as plutôt envie de te dire, il fait chier celui-là, que de dire, ah ben, c'est génial pour lui. Naturellement, on a toujours cette réaction, mais dans le business, c'est pareil. Celui qui a réussi, je ne sais plus qui disait, c'est Talleyrand qui disait, ce qu'on réussit devra un jour se justifier. Mmh. Et, Et du
1: il faut justifier d'avoir réussi. Toi, tu es français, tu as ah, réussi oui, en France. Oui, je ne suis jamais parti. Comment Comment t'as géré ça en fait du coup parce que c'est en bah, train non, de On train... rien à foutre,
0: <rire> moi j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi quoi. Le mec il me dit il s'est planté, il planté, je dis oui.
1: Et par rapport à la notion de réussite justement de se dire ah, putain, il fait partie des réussites françaises dans l'entrepreneuriat, j'imagine que ça a créé de la jalousie, des pourquoi pas des oh, médias. Ouais, qui... Tu
0: sais quoi, je ne l'ai jamais ressenti. Okay. Non franchement, je, je jamais ressenti ça. D'abord parce que je suis toujours resté en France, parce que tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de le faire en France, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a donné la légion d'honneur, hein. C'est parce que j'ai tout mis en France. C'est pas parce que j'ai fait mythique. Parce que j'ai réinvesti 100% de ce que j'ai gagné pour aider des jeunes. Bon, dans mon pays, j'ai appelé à ce que les gens qui étaient partis pour des raisons fiscales reviennent. Je suis jamais parti malgré les efforts de François Hollande. J'ai réussi à rester. Bon. C'est important pour toi? Bah oui, toute mon histoire, elle est construite autour de l'idée qu'on a le plus beau pays du monde et qu'on est capable de faire mieux que les autres. À une condition, c'est qu'on accepte de changer un petit peu. Et de laisser ceux qui ont la chance de réussir réussir pour mieux redistribuer à ceux qui ont moins de chance de réussir. Je ne suis pas le seul à le penser, puisque c'est ce qu'a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Cette idée de dire, bah, ceux qui ont la chance ou l'opportunité de produire, bah, on va les laisser produire, on va même les aider pour pouvoir distribuer quelque chose. Parce que si on empêche ceux qui produisent de produire, je ne sais pas ce qu'on va distribuer, à part des dettes mmh. On peut discuter des pourcentages, mais la logique c'est ça. Donc cette idée-là, je ne suis pas le seul à la porter, puisque c'est ce qu'a porté Macron au pouvoir. – donc ça change quand même. jeune jeunes générations, euh, ils ont compris que sur les mairies, il y a écrit égalité, liberté, fraternité. Mais c'est pas égalité qu'il faut marquer, c'est équité. On n'est pas égaux. Tu es meilleur en maths que moi, euh, je suis meilleur en histoire que toi. Euh, on n'est pas égaux, on n'est pas les mêmes. Par mmh. contre, on est traités pareil. Mais si tu m'expliques que tout le monde est pareil, mais je t'explique que non, pas vraiment. Par contre, qu'on doit traiter tout le monde pareil, oui, c'est important. Donc il faut changer
1: toutes les mairies. Il y en a 36 000. Ça c'est un des futurs objectifs pour toi <rire> Parce que ça, il faudrait que je fasse de la politique. C'est pas, c'est pas prévu. Ah non, vraiment pas, non. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un peu euh, 4-5 clés qui seraient des clés euh, euh, pour réussir en tant qu'entrepreneur Bah, je te les ai donnés au fil de l'eau, mais euh, savoir
0: s'entourer de gens meilleurs que soi, euh, se méfier de son ego, euh, tester sa résilience et être sûr que son idée, elle est bonne. Je finirai par ça. C'est que franchement, quand tu dis déjà, j'ai une idée de dingue euh, et que tu dors une nuit dessus six fois sur 10 au réveil tu dis ah merde non finalement c'était pas une idée de dingue. Déjà tu dors une nuit, deux nuits, trois nuits, si t'en restes une c'est déjà balèze. Et là tu dis ouais quand même ça fait une semaine que je pense à ça, et mon idée est toujours bonne. Et alors là tu commences à être trouvé et là tu dors plus pendant une semaine, tout ce qui va faire que ça va rater. Ça va rater parce que ça, ça va rater parce que ça, ça... Et à chaque fois que tu trouves un truc qui peut faire rater ton idée, t'as la réponse. Non, non, tu peux pas rater à cause de ça parce que j'y ai pensé. Donc, là, tu conseilles de s'arrêter. De tu dire t'arrêtes. Qu'est-ce et, tu, qu'il pourrait et, faire. et tu réfléchis pas à ton idée, tu, rappelles, tu réfléchis à tout ce qui va faire que ton idée ne marche pas. Et à chaque fois que. Tu, et tu, on parle autour de toi. Non, non, ton sandwich à triple saumon avec du pain de mie, il ne va
1: pas se vendre. Ah bon, pourquoi c'est trop gras Non, parce que j'ai mis un truc sans gras. Ah, ok. Tu vois, et tac, 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 tac. tac. Je ne sais pas si tu connais, il y a une notion qui illustre ça que j'ai découvert récemment, qui s'appelle le pré-mortem. Et en fait, c'est inspiré de la morgue. C'est-à-dire qu'à la base, on parle du post-mortem à la morgue, mmh. qui est de savoir pourquoi la personne est morte. Mmh. Et l'idée du pré-mortem, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait mourir? Bah, c'est ça, j'ai dû inventer ça avant le nom. Et donc, du coup, bah, c'est entrepreneurial, pré-mortem, c'est qu'est-ce, qu'est-ce qui ferait qu'on projet puisse se rater.
0: Et quand t'as passé deux mois et essayer tu es ton idée et qu'elle n'est pas morte, là, tu peux la lancer. Et là, t'as une chance sur 100 d'y arriver. Ça fait pas beaucoup de statistiques, quoi. T'as à peu près autant de chances de te tuer en avion.
1: <rire> mais vu que ça te plaît, que c'est. Non, non, c'est
0: mais il faut y aller, parce que c'est génial. Après, c'est un chemin de dingue. Et puis, ce qui compte, c'est pas le but, c'est le chemin, non? C'est clair. C'est avoir une idée, de, de partir là-dedans et puis tu arrives, tu arrives pas, ah, C'est pas grave, tu as fait un chemin de dingue. C'est quand même mieux que rester dans ton fauteuil, non Puis la réussite, tu la mets où tu veux, c'est ça qui est gêné avec la réussite. C'est que tu la mets où tu veux, mais qui dit « Ah non, mais moi j'ai réussi, hein, j'ai vendu deux sandwichs. Bah c'était mon rêve. Bah, » Ben voilà, tu as réussi. Tu peux toujours l'adapter après. Hein Au lieu de monter 50 usines de sandwich, tu dis « Moi, tu sais, j'ai fait ça parce que j'ai eu deux clients heureux. Bah, » Ben voilà, tu t'adaptes. En tout cas, le chemin de construire ton sandwich, il était dingue.
1: Donc, il faut le faire. C'est clair. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites partager Ton livre, peut-être Oui,
0: bah, je, je, en fait, je fais ça parce que je, je donne les droits à une association auxquelles je tiens beaucoup, qui est épique. Donc, euh, j'essaye de faire la promo et j'y tiens de ce livre qui s'appelle « Une vie choisie », qui est juste une histoire que je viens de vous raconter, mais Versus, avec beaucoup okay. plus d'anecdotes et, et donc de réalité, de noms, et de voilà, et qui vous montre que que tout ça, c'est une succession d'échecs. Et le titre est choisi, c'est que ça s'appelle « Une vie choisie », parce que moi, je voulais choisir ma vie, je me disais bah, personne va décider pour moi, je vais être libre d'aller chez le coiffeur le mardi matin, si je veux, et pas le samedi avec tout le monde, et que je ne suis jamais allé chez le coiffeur hein, autrement que le samedi matin avec tout le monde, parce que la vie qu'on a d'entrepreneurs, en on croit qu'elle est choisie, mais en vérité, on les en lit,
1: vous verrez que c'est beaucoup, beaucoup de contraintes. Mais c'est passionnant. Top. merci beaucoup en tout cas. Merci. merci.